0: Worldwide Photos on Tour, 13. Juli.
1: Aufgenommen am 18. Juli, im Auto fahrend, die Regenzeit Floridas erlebend.
0: Wir sind ja sehr spät angekommen bei dem Chor Campingplatz und deswegen haben wir eben erst heute in der Früh dann gezahlt und es war Gott sei Dank nicht so teuer wie kurz mal vermutet. Und dann hat sie uns überraschenderweise, wir auf der Rechnung auch gesehen, sogar noch einen Rabatt gegeben.
1: Für Veteranen. Die also
0: <lacht> den Rainer gesehen. Und
1: <lacht> ja, das ist ja hier ganz groß mit diesen Veteranen, ja Kriegsveteranen. Die kriegen ja überall Rabatte und sie werden ja richtig wahrscheinlich wie so Helden stilisiert und... Ja, da gibt es, also bei allen möglichen geht es da ums Essen oder um die Versicherungen, Autoversicherungen. Also überall, wenn man das, das vorweisen kann, dass man gedient hat im Krieg, hat man da, abgesehen von Ruhm und Ehre, wohl auch einige finanzielle Vorteile.
0: Ja, und ich nehme mal an, dass sie halt einfach keinen anderen Button hatte für einen Rabatt und deswegen einfach den Veteranen rabatt button gedrückt hat. Und dann haben wir im Endeffekt, ich glaube, statt 25 ähm, Dollar nur...
1: Ja, 22,50, glaube ich, war dann der, der endgültige ja. Preis. Ähm, ja, und das war natürlich urnett von ihr, dass sie uns, weil wir halt so spät angekommen sind, ja auch nicht mehr viel dann davon nutzen konnten von diesem Campingplatz. Da gab es ja auch wieder einen Swimmingpool und so. Also war richtig nett von ihr, dass sie uns da so einen... Genau,
0: ungefragt eigentlich hat ja. sie uns das dann gegeben. Also, wir ähm, haben ja
1: mit mindestens 30 oder eben letztes Mal haben wir ja 32 das. Dollar gezahlt und wir haben eigentlich gedacht, mindestens das oder mehr.
0: Weil halt eben schon Florida näher zu ähm, Miami und so, aber ja, zumindest eine positive Überraschung. Und ich meine generell muss man sagen, dass diese Core Campingplätze... Also es, sie sind ja schon immer ganz groß angeschrieben und es ist ja, glaube ich, schon so eine Marke, aber die dürften halt generell einfach schon älter sein, weil es ist schon so, dass halt ein. also es ist cool, dass es das Duschen gibt und alles, ähm, aber teilweise sind die vielleicht schon ein bisschen heruntergekommen, ja. Aber, aber das Publikum, nein, <lacht> ist auch interessant, aber ich mein, wir waren jetzt bei zwei, also keine Ahnung, ja. Ja, aber also dadurch, dass es eben eh eigentlich schon wieder auch in der Früh halt sehr ähm, warm, stickig etc. oder eigentlich der, der Platz dort, wo wir waren, wo wir dann gestanden sind über Nacht, jetzt nicht so ein, dazu eingeladen, dass wir dort noch frühstücken und so. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, jetzt bevor wir ins Kennedy Space Center fahren, holen wir uns halt einfach noch irgendwo unterwegs ein Frühstück. Und dadurch, dass es ja bei, diesen, bei dieser Fast Food Kette Wendy's auch immer ganz groß um, plakatiert wird, wir are also serving uh, breakfast haben wir uns gedacht, probieren wir das einmal aus. Ähm, ich meine, es gab dann auch solche Mies, also Menüs, halt mit so einem komischen <lacht> einem Frühstücksburger, Laber irgendwie und mit so ähm, Potatoes irgendwie waren die dann und halt ein Kaffee dazu. Und ja, der Kaffee war ein großer Kaffee, also der war voll in Ordnung. Ja, diese, diese Potatoes und Erdöffel waren auch okay. Dieser Frühstücksburger, ja, das ist, erinnert eh so an das von McDonalds, was es auch gibt, dann dieses McMuffin oder nein, wie das heißt, keine Ahnung, war okay. Ich meine, es ist nur lustig, weil es steht dann ja sogar auf diesem am Becher, steht irgendwie oben, ähm, halt quasi übersetzt, ja, wir sind uns sicher, du wirst unser Frühstück lieben und gleich beim ersten Bissen wirst du da denken, wow, das beste Frühstück ever und ähm, wenn es dir nicht schmeckt, dann darfst du es zurückbringen und also quasi eine Zufriedenheitsgarantie, dann darfst du es zurückbringen und kriegst was anderes. Aber das habe ich dann irgendwie zu spät also gecheckt, weil es schon lustig gewesen.
1: Gutes Marketing auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, weil im Endeffekt macht man es dann wahrscheinlich eh nicht, weil es so mühsam ist. Ja, ähm, war heute eben der Tag, wo wir zum Kennedy Space Center gefahren sind und haben uns eh schon drauf gefreut und waren schon sehr gespannt, was es dann dort zu sehen gibt. Und dann haben wir das einfach mal ins Navi eingegeben, also eher auch, also es ist halt ähm, das Visitor Center. Und dann sind wir mal gefahren, gefahren, gefahren.
1: Und Aber nicht so lang, oder? Das war vielleicht... Ja, nicht so lang.
0: Eine Nein, Stunde. eine Stunde. Ja. Nein, nicht einmal ja. eine Stunde.
1: Genau. Ja, so den Navi einfach mal nach
0: hat uns dann halt rüber auf dieses Cape Canaveral ja, geführt Altus, ja. und dort ist ja auch so ein National Park, nennen sie das ja dann auch dort und ja, irgendwie, es war also nie eigentlich dieses Kennedy Space Center, Visitor Center war eigentlich nicht angeschrieben, aber haben wir uns auch nicht so viel ja, dabei gedacht
1: ich, Ja, eben, wie du sagst, nicht viel dabei gedacht, aber natürlich im Nachhinein habe ich mir dann schon, ist mir dann schon, auch, ich mir schon gedacht, ja, ich meine, so ein großes, das ist ja ein eine große Touristenattraktion und da war halt einfach nicht viel angeschrieben. Es stand natürlich dann schon ähm, NASA, Cape Canaveral, bla bla bla, immer wieder mal, aber irgendwie nichts Visitor Center, Parkplatzmäßig oder die Straße selbst war jetzt auch nur so eine kleine ja, einspurige, nicht so auf... Ja, einfach nicht so, wie man, wie man halt von diesen großen, sag ich mal... was von
0: den Amis gewöhnt ist, ja, das über Entertainment... Parks,
1: das genau, dass das da irgendwie ja. großer... Ja, darum sind wir dann irgendwann einmal ja auch, ähm, hätten wir so rechts abbiegen sollen. Navi hat Navi, das ja. und dann ist dort schon, ist das so eine One-Way-Straße gewesen und dann ist dort vorne schon so ein, ein größer Zaun gewesen und so ein Checkpoint. Und ja, es ja, Polizisten, solches, ja was waren ja Officers dort gestanden, irgendwie Und da haben wir uns dann schon gedacht, okay, wir sind vielleicht hier nicht <lacht> ganz richtig.
0: <lacht> aber es ist dann quasi irgendwie so NASA, restricted area, oder irgend sowas, aber eben du hast danach gemeint, okay, also man konnte halt dann dort auch nicht mehr wirklich umdrehen, beziehungsweise war das vielleicht auch komisch
1: dann. Ja, weil umzugehen. es eben eine, es war halt eine Einbahnstraße in diese eine Richtung halt zum dort reinfahren. Also ich konnte dort gar nicht umdrehen, um halt wieder zurückzufahren. Also ja, sind wir einfach mal zum Check-In
0: gefahren. <lacht> ja, und dann ist dann eben eh schon so ein Officer, ähm, Security-Polizist halt dort gestanden. Und wir dann eh so, ah, ja, Entschuldigung, ich glaube, wir sind falsch, oder das Navi hätte uns jetzt hier gef hingeführt. Also, wir wollen halt zum Visitor Center. Und er dann eben so, ja, nein, das ist die, die falsche Richtung, das ist auf der anderen Seite. Also, und hier darf man halt nicht durchfahren. Das heißt, wir müssten halt quasi wieder zurück, also den ganzen Weg zurück, und dann wieder auf die Hauptautobahn, in und dann halt eine andere Abfahrt nehmen. Und, aber natürlich konnten wir, also wir haben gesagt, okay, Dankeschön, und ähm, ja, wir, wir drehen halt jetzt hier mal um. Aber natürlich konnten wir jetzt dann nicht einfach durchfahren und ähm, umdrehen, weil, keine Ahnung, oder, ja, könnten, wir könnten ja dann einfach doch geradeaus weiterfahren bis zur Raumsonde, <lacht> keine Ahnung, oder irgendwelche Sachen hineinschmuggeln, whatever. Das heißt, er hat halt gemeint, er muss jetzt, eine ist jetzt er muss jetzt unseren Pass, also er würde unseren Pass sehen. Und dann hat er den Pass halt genommen und hat gemeint, ja, geht er geht ja dieses Stück jetzt dann nach vorne mit dem Pass, wo wir dann umdrehen können und wenn wir dann am Umdrehen sind, kann er uns den Pass halt wieder zurückgeben. Hat er den
1: auch gecheckt eigentlich, den Pass, oder hat er den nur eingesammelt? Um den ich
0: glaube, den er hat, den, also soweit ich das gesehen habe, er hat, ja, ja. er hat schon reingeschaut, dass es dein Pass ist, glaube ja, ich, aber ja, ja, sonst... Aber
1: er hat sich nicht sonst irgendwie gecheckt, äh, weil er ja. war ja schon, es war schon ein richtiger Police Officer, also ein richtig Befugter, weil ähm, er ja dann, wie ich, das Fenster mal runtergekurbelt habe und um da mal so angefangen habe, was habe ich so gesagt, I'm, I'm guessing we are wrong here, but where is the, the Visitor Center? Irgendwie sowas in die Richtung, also dass wir halt eh offensichtlich hier falsch sind, aber wir wollen halt zum Visitor Center und dann hat er schon so, an, ja, hat er mal so, einen, sein erster Griff war mal zu seiner Waffe so einmal, also er hat so einen, schon so, nur zur Sicherheit vielleicht, weil die wissen ja nicht, was dort so passiert und so. Wir sehen also, den
0: Rainer da mit den Haaren und dem Bart und den denken Bart,
1: ja, das wirkt sowieso schon einmal sehr. Aber dann
0: hat er mich gesehen und dann,
1: <lacht> aber er hat schon so richtig so zur zu Waffe mal. Also er hat sie nicht da angefasst, aber er hat schon so, das lernen die wohl so, oder das kriegen ja, die boah, so, das so ist eingeimpft, ja. dass die immer die Waffe griffbereit haben, weil die ja nie wissen können, was, was passiert. Also das war, war auch ein Erlebnis, ja. Aber ja, wir haben ja, ja
0: Es war lustig, es also war irgendwie lustig, weil da irgendwie so, ja, was
1: soll das sein? Nein, nein, wir haben ja dann eben umgedreht, sind dort wieder rausgefahren und sind dann halt das Ganze wieder zurück und dann richtigerweise doch tatsächlich zum echten. Der ja, und
0: kommt. wie vermutet, war das natürlich groß angeschrieben und alles, aber es war halt, ich würde sagen, circa eine Stunde oder so vielleicht Umweg. Aber ja, also es hat um 10, glaube ich, aufgesperrt und wir wollten halt eigentlich schon um 10 dort sein und im Endeffekt waren wir halt um 11 dann dort. Auch okay.
1: Dafür hatten wir eine coole Experience <lacht> und haben die echte wir nasa waren quasi Area.
0: Ganz kurz so waren wir drinnen, kann man sogar sagen, ja.
1: Was uns ja bei Area 51 nicht gelungen ist. Ja,
0: beziehungsweise erinnern wir uns zumindest nicht mehr daran. Ja, dann waren wir dort im Kennedy Space Center und ich meine, wir wussten nicht so richtig, was uns jetzt erwartet und dort, oder was man dort anschauen kann und so. Ich meine, das erste war schon mal lustig, dass man hineinfahrt und dann gleich mal automatisch 10 Dollar zum Parken zahlen muss. Das heißt, man hat eigentlich gar keine andere Möglichkeit, also man muss ja da reinfahren und dann parken. Also schon mal ein bisschen eine Mini-Mini-Abzocke, aber ja.
1: Aber dafür war ja cool, wie wir uns dann das Ticket ja. gekauft haben, haben wir gleich zusätzlich ein zweites Ticket bekommen, das das ganze nächste Jahr, also bis Ende 2021, gültig ist. Das heißt, mit dem könnten wir nochmal rein oder ja. Egal, ich glaube, es ist, ja, es ist einfach ein, ein gültiges Ticket, weil natürlich einige Sachen, des Kennedy Space Center, dieser Ausstellung, Park, wie auch immer man das jetzt nennen will, ist halt nicht alles machbar, beziehungsweise einige Sachen sind einfach geschlossen und man kann einfach nicht die gesamte Experience... Haben die, man sonst haben könnte, dann kriegt man direkt ein zweites Ticket, um ja, das nochmal zu
0: Das ist zu eigentlich ganz, ganz cool. Ja. Weil, so, weil so preislich, glaube ich, hat jetzt ein Ticket, wie viel hat es gekostet, 50 Dollar, 60 Dollar?
1: Ja, das, ich glaube knapp mit Steuern dann knapp 60.
0: Ja, würde ich sagen, für so einen, so einen großen Park und so, ja, ja, würde ich sagen, ist okay, ja, ist ganz fair. Und ja, dann eben, also ich glaube, denkt man das, was halt, glaube ich, wirklich, was, was man halt nicht jetzt gerade machen kann wegen ähm, Corona, ist halt eben diese Bustour. Ich meine, keine Ahnung, was das ganz genau gewesen wäre, aber ich schätze mal vielleicht schon irgendwas cooleres, weil sonst, ja.
1: Ja, ich glaube auch, weil dort sind auf dem Parkplatz draußen, wo halt diese Busse abgestellt da waren, ja, da waren ja hunderte, da war alles voll mit diesen Bussen, die halt eben gerade nicht in Betrieb sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt tatsächlich mit den Bussen zu, dem, zu diesen Startrampen, wo wirklich die Raketen am Start durchgeführt werden, wo man eben, wo, wo, die, ja, wo die, die richtige Abschussabflugrampe für die, Raketenstarts ist, dass man das eben sehen kann, weil man könnte ja theoretisch, wenn, wenn ein echter Raketenstart ist, ja das auch erstens mal aus der gesamten Umgebung natürlich sehen, aber man könnte auch so Tickets kaufen, dass man eben im Space Center das halt auch aus Näher, also natürlich ist man nicht direkt dran, aber schon aus einer guten, guten Position sicher auch sehen könnte, das muss ja richtig spektakulär auch sein, dass ein Raketenstart, aber ja, für uns war, war halt auch leider nicht einmal möglich, diese Abschussrampen, diesen Bereich zu sehen, falls das ist, falls das überhaupt mit diesen Bussen, aber ich könnte mir das vorstellen.
0: Ja, voll. Nein, das heißt, so was halt quasi dann offen war, also es war eigentlich, so werde ich das mit, denke eh, alles andere war ja dann offen und... Also sie haben viel, so sie haben halt so ein IMAX, wo man halt einen Film sehen kann, einen 3D-Film, quasi was halt gerade so die neuesten Missionspläne sind und da ist natürlich so Going to Mars, also irgendwie halt so Mars wollen sie halt, Mission to Mars, ja, da wollen sie halt, das ist irgendwie gerade ganz, äh, oder da arbeiten sie anscheinend gerade dran und dann, äh, was haben wir noch gesehen? Also, also es war, sind immer so kleinere Theater, Theater, Cinema-mäßigen, wo man halt immer so einen,
1: auch Filme sehen
0: kann, ja, und das Coolste, oder was wolltest du erzählen? sagen?
1: Ja, nur, nur kurz, was, was das ganze Programm ja eigentlich ja. ist. Ähm, ja. Also zumindest, was wir so jetzt gesehen haben für diesen ganzen Tag, den wir dort jetzt verbracht haben, war einerseits die Apollo-Missionen, also die Missionen, oder die Mission zum Mond, der dann schlussendlich den 1969, die Mondlandung, das ist natürlich das große Highlight, sagen wir mal, von der ganzen, ja nicht nur von diesem Museum, sondern halt generell natürlich ja. ein... ein, ein Riesige Errungenschaft oder eine riesige auch ähm, technische und Ingenieurleistung, ja. mathematisch und computertechnisch riesig. Also die Apollo-Missionen, da gab es ja natürlich mehrere Missionen auch und auch eben Apollo 13, da gab es einen eigenen, dann haben wir einen eigenen Film darüber gesehen, beziehungsweise eben aus der, aus der Mission Control, also aus der Bodenstation, aus deren Sicht, wie das abgelaufen ist. Das war einerseits und das andere waren ja die Space Shuttle Missionen, die ja auch enorm viele ja, Space Wahnsinn. Shuttle Missionen da geschickt haben, um Satelliten darauf zu schicken, um das Hubble Teleskop
0: zu überhaupt ja, um, um oder die auch um zu, die ISS oder die, die Internationale ISS, Raumstation also
1: dort zu versorgen, Reparatur oder oder wie heißt das so Maintenance, so ja. So, ja um
0: und da haben. Da haben wir quasi gelernt oder gesehen, dass es ja anscheinend fünf oder fünf Space Shuttles gab, wovon die halt immer zwischen, würde ich jetzt sagen, zwischen 10 und 40 Missionen geflogen sind eigentlich so, oder?
1: Also genau. Und ja, was ist jetzt so ein Space Shuttle oder was ist jetzt eben das Tolle dran? Wir haben in diesem ersten Film ja gesehen, dass sie ja nach der Mondlandung war die, war die Aufgabe der NASA ein wiederverwendbares Shuttle zu bauen, also damit sie nicht das Komplette einfach wegschmeißen, und das ist ja ein riesiger Aufwand, sondern sie haben angefangen... Ressourcenverschwendung, ja. hoch
0: 10, hoch 100...
1: Ja, ja, eine Raumfähre, ein Shuttle zu bauen, das wiederverwendbar ist. Das war die große, die große Aufgabe der NASA, was sie ja eben dann mit dem Space Shuttle, wie du gerade ja. gesagt hast, wo sie dann fünf davon gebaut haben, mit dem haben sie das ja dann äh, geschafft.
0: Und ja, sie haben dann eben eigentlich nicht nur das Space Shuttle, glaube ich, sondern sogar das, diese Rakete, womit sie sie hinaufschießen, schießen, das sind ja dann auch, also die gehen dann alle. Sorry, ich habe keine Ahnung wie das äh, richtig heißt, ja, die gehen ja dann alle auf und fallen halt weg davon. Und ich glaube, es ist nur ein Mini-Teil oder so, der dann wirklich ähm, weg ist. So, und, aber die irgendwas fällt dann ins Meer runter oder so und das yeah. kann man sogar einklappen und kann man dann wieder. Genau, ja,
1: also, das, und kritisieren. Das Space Shuttle selbst wird an eine Rakete befestigt, und, um eben hinaufgeschossen zu werden. Und diese Rakete besteht aus einerseits dem Tank selbst, dem Treibstofftank, enormes Fassungsvermögen. Das ist in der Mitte dieser Tank und rechts und links davon haben sie zwei Raketen. Das sind die Antriebe daran befestigt und das wird als ein ganzes hinaufgeschossen. Und diese zwei Antriebe, Raketenantriebe, die werden dann eben auch so abgesprengt irgendwie von dem Ding und fallen dann ins Meer runter und die werden wieder eingesammelt und können auch weiterverwendet werden. werden. Ja, nein, nicht, nicht so. befüllt, weil befüllt ist eben der Tank ah, und das, das ist das einzige Teil, ja, okay. das nicht wiederverwendet wird. Also der, der, einfach der gesamte Raketenantrieb. Also nicht Antrieb, sondern der, der Tank, die, ja. diese, die, was, was, was immer da drin ist, irgendein Gemisch, ja, Gasgemisch. Das vermischt sich
0: dann irgendwie, haben Sie gemeint, es ja, sind zwei verschiedene, oder ja, genau, wenn es dann vermischt. Schloss,
1: das das weiß ich auch nicht mehr genau, ja. wie das war, aber genau das vermischt sich dann. Und Dieser gesamte Tank wird ab, der wird dann auch, wird auch abgesprungen und der ist einfach nicht mehr zu verwenden. Aber die Antriebe, die Raketen selbst, die werden wieder verwendet. Ja, und den ganzen Teil wird das Space Shuttle dann rausgeschossen und wenn das einmal in der Erdumlaufbahn ist, dann kann sich das ja selbst... Steuern noch und keine Ahnung wie das.
0: Ja, aber es ist einfach schon enorm. Ich meine, okay, man hat halt natürlich eh schon immer wieder Filme und alles darüber gesehen, aber das halt sich dann nochmal so vor Augen zu führen, dass die halt echt, die sind halt dann echt im Weltall, ja, und dann sind sie halt in der Schwerelosigkeit dort und das sind, das sind halt echt Wahnsinn, ja, halt diese Menschen, diese Astronauten und was auch immer, ja. Das ist schon, schon arg, ja. Ähm, ja, und dann haben wir ja auch gelernt, dass sie ja leider von diesen fünf Space Shuttle.
1: Space Shuttle.
0: Ja, dass halt zwei, also ja, leider dann ähm, explodiert sind und dann halt auch die Crew dabei dann halt leider gestorben ist. Und zwar ist die eine, ist ja beim Start schon dann explodiert. Das war die.
1: Also die eine war die Columbia. Ja,
0: das war die andere. Also und die zweite, genau, die zweite war halt eben die Columbia. Die ist halt ja beim Wiedereintritt, also beim Zurückkommen, beim Wiedereintritt in die. Erdatmosphäre halt dann ähm, explodiert. Ich meine, die hat davor, weiß ich nicht, ist davor über 30 ähm, oder... Also ich glaube, es war fast die, die am meisten Expeditionen geflogen ist und ja, dann Missionen halt beim ja. Missionen. Und ist dann halt, ja, leider beim viertesten ja, ja. Mal oder so, ja. ist halt dann genau. schiefgegangen.
1: Also das war die Columbia und die zweite war die...
0: Es gab die Endover, das ist die letzte dann gewesen. Dann war die äh, Atlantis natürlich, zu der werden wir auch dann noch was sagen. Hat es eine Voyager gegeben? Ja, weiß ich jetzt. Auch. Warum ich das? Ja. Wahnsinn. Unser <lacht> schlecht,
1: wir schlecht vorbereitet.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. Ich dachte, ich hau das jetzt einfach so einfach raus, weil ja natürlich, wie wir dann dort waren, das war halt, das haben wir die ganze Zeit gehört. Aber da merkt man einfach, dass wir schon so viel erlebt haben und so viel gesehen haben und so viel, dass es fast schwierig ist, sich das alles zu merken. Das werden wir nachtragen oder vielleicht falls uns im Laufe des, ähm, der Folge <lacht> noch ein. Ähm, ja, auf alle Fälle eben, ich habe dann diese, die Atlantis angesprochen und es war ja dann so, dass sie dann im Jahre, was, 1990 oder 91, 92, 93, sowas haben sie das dann quasi ab, also beendet, das Space Shuttle Programm und dann ist die Atlantis die letzte Mission geflogen und ja, wie die dann... Aber das war später, oder? Später. Ich dachte in den 1990ern irgendwann. Ja, aber das können wir auch nochmal nachschauen. Und ja, und da gibt es halt eben, also über die Atlantis gibt es halt auch so, eine, so das ganze, ähm, wie sagt man, eigene Halle, einen eigenen Bereich, wo man halt zuerst einen Film über die sieht und, und so, ja, und dann die Missionen, die sie geflogen ist und dann irgendwelche Astronauten erzählen was darüber und so. Und es ist halt richtig gut gemacht, weil du siehst das halt alles und natürlich so voll so dramatisch und dies und das und da da schon fast das Gänsehaut und so und dann stehst du halt. Und dann ist der Film zu Ende und dann wird die Leinwand quasi durchsichtig und dann siehst du die Atlantis dort stehen, hängen und dann geht der Bildschirm, kann man nicht sagen, die Leinwand, fährt nach oben und dann kannst du halt durch, da durchgehen und stehst halt direkt vor der echten Atlantis, also vor dem echten Space Shuttle. Und steht halt dann so groß, Welcome Home, ähm, also Willkommen zu Hause. Also sehr, sehr cool gemacht natürlich, dass diese halt, nachdem sie es beendet haben, ähm, diese ganzen Raumfahrten mit den Space Shuttles, dass diese Atlantis dann eben dort äh, ausgestellt ist.
1: Ja, die ja auch schon über 30 Missionen geflogen ja, ist, also ja. 33 oder so. Und wir hatten gerade ein Glück, wie wir da dann kurz noch so ein bisschen, da ist ja dann eine größere Ausstellung noch drumherum, eben auch eben übers... Hubbles Teleskop und so. Und wie wir dazu schauen, hat dann gerade so eine geführte Tour angefangen, wo einer, ein Mitarbeiter, wie lange hat das gedauert? 30, 40 Minuten? Das Mal, so. glaube ich. Aber ja, ja aber eben ganz ganz interessante Sachen über die, über die Atlantis eben erzählt hat. Und ja, was ist davon hängen geblieben? Was waren so die spannendsten? Also, ich fand es ja, wirklich beeindruckend, dass man eben vor diesem, es ist ja dann doch ein riesiges Shuttle eigentlich, auf der anderen Seite ist es eigentlich nicht sehr groß. Wenn man bedenkt, dass da ja bis zu sieben Astronauten ja. waren da ja, sind da ja mitgeflogen, haben die ja eigentlich nur einen kleinen Bereich davon als Aufenthaltsraum, sage ich mal, ja, nutzen ja. konnten, wo sie eben viel, die mussten ja sehr viel Sport machen. Ja, also die haben ja ständig irgendwie um eben die Muskeln, weil die dadurch durch die Schwerelosigkeit die Muskelmasse ja so extrem abnimmt, dass die ständig irgendwelche Strampel, Rad...
0: Also sie haben ja. gesagt, ähm, zwei Stunden pro Tag. Mindestens.
1: Ja, und dann haben sie dort irgendwo ihre Schlafkajüten und halt so Aufenthaltsraum. Und der größte Bereich davon ist aber für Transport, Transportraum gedacht, und weiß ich nicht, was sonst noch alles. Aber das war ja so aufgeklappt. Also mal das, das hing dort so in einem knappen, was haben sie gesagt? 4-3-2-1 Winkel. Ja, ja, ganz sehr stimmt, das war
0: ja. ganz lustig. Ja.
1: Weil das eben, das wollte die NASA so haben, weil das eben den Countdown bedeutet hat, also in einem Winkel von wie viel wird das gewesen 43 Grad, 43,21 Grad Winkel, so halb schief, dass man da auch reinschauen konnte. Also das, das war aufgeklappt, also Deckel quasi war abgenommen oder aufgeklappt und man konnte das auch so von innen sehen. Dann war noch interessant, so ein, ein Roboterarm war so nach außen wegstehend, wo er eben auch dazu gesagt hat, dass das eben einem menschlichen Arm nachempfunden ist, mit Schultergelenk. Ellbogen und Handgelenk und das auch so in dieser Möglichkeit zu bewegen war. Und was haben sie damit gemacht? Einerseits konnten sie, ähm, ja, sie halt
0: dort festmachen, ja, wenn also sie.
1: Einen, ja, also einen Astronaut, ein Astronaut konnte an dem äußeren Ende dran befestigt werden, dass der dann außerhalb irgendwelche Arbeiten verrichten kann und natürlich nicht davon. Fliegt. Und ja, das andere weiß ich jetzt nicht mehr genau. Nee, sie auch, haben
0: halt auch Sachen rausgehoben. Halt Sa raus, also Sachen, die halt da drinnen waren, halt hinausgehoben. Und eben das Ding war halt, dass also das war halt natürlich, wie sie halt hingeflogen sind oder halt hingeschossen wurden, whatever. War das halt zu, aber sobald sie dann angedockt haben an der ISS, ähm, wurde das aufgemacht und es war halt die ganze Zeit offen. Also die Klappe, das, ja, genau die du Klappe. Klappe. Ja, genau die Klappe wurden halt die ganzen Sachen drinnen waren für Reparaturen und ganz Materialien. Also auch ganz ähm, interessant eigentlich. Und das heißt ja eigentlich, eben wie du schon gesagt hast, dieser Bereich, wo dann nur die Astronauten waren, war ja relativ klein. Aber ich nehme mal, also das weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass sie dann, ja wenn sie angedockt waren, ja in die ISS gehen konnten ja. und dort war ja ein, sicher größere Bereiche. Ja, aber sie haben halt auch eigentlich gesagt, sie wurde nicht mehr, also die Atlantis wurde nicht mehr gesäubert, sondern so wie sie aus dem Weltall gekommen ist, <lacht> haben sie sie dann ja. dorthin transportiert und hey, ja, dann dort. Okay. Das heißt, man sieht halt sogar dort noch ein bisschen... Ja, schwarze Stellen oder etc., was halt durch, die, durch den Eintritt in die Welt ähm, in die ähm, atmosphäre
1: Ja, das, das würde ich auch gerne noch, und, und vielleicht kann ich dann auch noch kurz dazu kommen, wie dieser ganze Ablauf hier funktioniert, ja, von seinem ja. Space Shuttle, ähm, sind die im Weltall und dann kommen sie wieder zurück. Aber zuvor noch kurz zu dem zu dieser Tour, die ja. der mit uns gemacht hat, der hat uns eben, das war ja fand ich auch sehr interessant, die Verkleidung des Space Shuttles ja, erklärt, ja. diese Fliesen, das sind ja lauter, wie groß sind die, so 10 x 10 cm ja. oder 20 x also 20 cm? Ja, wie im Schwimmbad, solche Fliesen <lacht> oder im Badezimmer. Und ja, sind die Keramik oder so. Und es gibt aber verschiedene verschiedenste, je nachdem, wie viel die aushalten müssen von der Temperatur her, ist ja das ganze Raumschiff verkleidet mit weißen Fliesen. Das sind die, die am wenigsten Temperatur aushalten dann? müssen bis zu schwarzen und dann weiß ich nicht, was die für Beschichtungen dann hatten, die halt ganz vorne an der Spitze, der halt dann die meisten ähm, ja, Hitzewiderstand bieten musste. Aber das war eine, eine sehr, da haben sie sehr lange gebraucht, um das zu entwickeln, diese, diese Hitzebeständigkeit, um das eben wiederverwenden zu können. Ähm, ja, das war eben interessant und wie du schon gesagt hast, ist das ja dann eben so, wie es nach der letzten Mission zurückgekommen ist, dort ausgestellt worden. Das heißt, man hat noch an diesen Fliesen gesehen, wo da halt extreme Hitze ähm, wie heißt das, Abbrändungen, Abschürfungen ja, ja. oder so zu sehen sind. Ja wirklich, wirklich sehr spannend, ja.
0: Und das war jetzt eben, ähm, das war ja, oder eine von diesen Kacheln war ja dann quasi ein Grund, warum dann eben auch die Columbia halt beim Wiedereintritt in die, in die Erdatmosphäre explodiert ist, weil eine von denen halt kaputt oder, also es reicht halt echt, vielleicht waren es ein paar mehr, aber es reicht halt echt, wenn eins
1: kaputt ist. Sie ist ja zerbrochen dann schlussendlich. Der Grund war eben, wie du gesagt hast, dass eine dieser Kacheln beschädigt war, und da habe ich, das kann ich mich erinnern, habe ich davor schon mal eine Reportage ja. drüber gesehen, dass die anscheinend, das haben sie dann natürlich versucht herauszufinden, warum und was und wie und welche, weil jede dieser Kacheln hat ja auch irgendwie eine Seriennummer, weil ja. wenn sie eine tauschen müssen, das hat uns der ja auch erklärt, ja. Das hat der auch erklärt dann wird halt nur genau diese Kacheln Was an sich ja
0: eh ganz praktisch ist, wenn man nur so, eine, nur so eine kleine Kacheln eigentlich
1: dann Ja, nur die ja, ersetzen, ja, ja, ersetzen muss. muss genau, das Ganze, ja. Ja. Aber jedenfalls dürfte da beim Start schon irgendwie vom Irgendwas weggebrochen sein und hat eben, beim, hat eben eine dieser Kacheln aufgebrochen oder so, wie die gestartet ist schon. Und das hat dann dazu geführt, dass beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre das halt so beschädigt war, dass das dort dann aufgebrochen ist und dadurch das ganze Space Shuttle halt zerbrochen ist. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und mich an das richtig erinnern ja. kann. Und ja, natürlich dann auch zum Tod von sieben Astronauten ja. geführt hat.
0: Und aber was er dann auch gesagt hat, ist, dass man, dass man daraus ein bisschen gelernt hat und die haben dann irgendwie so einen eigenen Roboterarm dazu gebaut, der nur dafür zuständig ist zu überprüfen, jede einzelne Kachel, keine genau Ahnung wie das genau funktioniert, aber jede einzelne Kachel zu überprüfen oder generell zu überprüfen, dass die alle intakt sind.
1: Halt. Ja genau. Das, hat, genau, das hat er gesagt. Einen zweiten Arm haben sie zusätzlich noch mhm. später eben danach, nach diesem Unglück, ähm, eingebaut mit einer Kamera vorne dran, mit dem sie halt rundherum um das ganze Space Shuttle gesagt, dass jeder dieser Kacheln alles überprüfen können, ob es da nicht irgendwelche Beschädigungen
0: gab. Da ja. ja. also das war schon sehr also ich meine, ich bin ja da überhaupt nicht so intuitiv in dieses ganze Ding, ja? Ich glaube, es ist, kommt auch davon daher, dass wir das halt in Österreich und so Europa auch kaum haben irgendwelche ja. Space Shuttle Programme, aber wenn du dann dort stehst, also das ist schon geil, also das ist schon arg, wenn das ist so arg, musst du denken, dieses Ding war im Weltall.
1: Mehrere Male, ja. ja. <lacht> Nein, aber du sagst, ich will, also mich hat das schon, mich packt das schon, aber ich meine, mich hat das schon. Als Kind wahrscheinlich ja, immer Raketen ja, ja. und Raumschiffe und sowas fand ich immer schon sehr spannend, also fand ich generell sehr spannend. Und ja, wie funktioniert deswegen, wie funktioniert jetzt so ein gesamter Raumflug? Vielleicht nur das kurz. Weil so genau habe ich das auch alles natürlich nicht gewusst vorher eigentlich. Also die wir ja, wir haben ja dann auch in, im Rahmen dieses Besuchs dieser Führung ja, einen wurde ja ein Start simuliert. Also da wird man dann so hineingesetzt, in so ein nachgebautes Schatten, sag ja. ich mal. Da waren können die Leute drin sitzen. Und dann wird man so hinaufgeklappt, dass man eben wie ein, 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 ein Astronaut so mit dem Kopf nach oben schauen, so Rücken, am Rücken liegend, der ja eigentlich dann da, da drin eigentlich sitzt. Beine nach oben
0: kann man sagen. Ja. Oder? ja.
1: Und dann wird das simuliert. Also der Countdown dauert natürlich natürlich viel länger und so die sitzen da ja schon stundenlang vorher oh, drin Mark, yeah. und, aber dann wurde das so simuliert also ganz ins Detail ist vielleicht zu viel aber da werden erst erstmal die Raketen werden gestartet und ja das dann scheppert dann sitzt man da drin da vibriert alles und dann dann sieht man so den rauch und, und so seitlich halt und ja dann wird man da hinaufgeschossen sage ich jetzt einmal mehrere Stufen, dann werden diese Raketenantriebe abgesprengt dann und der Tank wird abgesprengt und so und irgendwann beruhigt sich das dann, weil man dann schon ähm, so in, einer, eben in dieser Schwerelosigkeit dann wahrscheinlich bald ist und ähm, ja irgendwas, irgendwas ist ja die Mission, das ist ja dann eben zum Beispiel ein Andocken an der ISS, um dort Versorgungsgüter nachzuliefern oder eben Arbeiten durchzuführen. Ja, dann andere Missionen waren ja das Abels-Teleskop, das wurde ja dann, wurde ja dann nochmal weiterentwickelt oder ja, weitere Arbeiten dran durchgeführt und so weiter, beziehungsweise ganz am anderen ja auch überhaupt hinaufgebracht und dort ja installiert oder irgendwie sowas. Also da wird jetzt was, was gemacht. Da sind die dann, wie lange dauert denn das jetzt eigentlich?
0: Ja, ich glaube es ist voll unterschiedlich, oder? Also ich glaube, also ich weiß nämlich nicht mal, wie lange es dauert, bis sie dann quasi dort sind. Und eigentlich auch nicht wie lang, die sind da sicher manchmal auch Monate dort, würde ich sagen, ja,
2: oder?
1: Ja, glaube ich schon auch, ja. meiner vielleicht so auch kürzer. Naja, also ich kann mich erinnern, bei, der, bei dem Wiedereintritt, also beim Rückflug, hat er ja gesagt, ja. die sind ja dann, sobald sie da in eintreten, in der Atmosphäre, die sind in einer Stunde, sind die schon wieder auf der Erde, ja. Und da hat er so als lustiges Beispiel gebracht, ja. dass man ja beim Flughafen, wenn man mit dem Flugzeug ankommt, ähm, länger aufs Gepäck, <lacht> am Gepäckband ja. wartet, als bis die wieder da sind. Also das geht ja recht schnell, also wird ja da... Start und so ja auch, Stundenbereich oder so, aber ja, die ganze Mission kann natürlich auch und sicher auch viel länger dauern, ja, und ja, wie, das fand ich auch interessant, wie, wie sie, sie zurückkommen, jetzt, wie sie zurückkommen. Ja, also ja. die sind dann wieder, haben sie alles gemacht, dann wird das Shuttle wieder zugemacht, dann sitzen die da wieder drin und dann fliegt das ja erst rückwärts, so bevor es in die Erdatmosphäre eintritt, fliegt es rückwärts mit Kopf nach oben, also ganz normal, sagen wir eigentlich, aber zurückwärts so bis es dann so in die Erdatmosphäre reinkippt, also das fliegt aufrecht, stehend, rückwärts, Macht dann da kippt die Schnauze nach unten und bis es so in die Atmosphäre reinkippt eigentlich und dann ist es ja verkehrt.
0: Und deswegen stoppt es ja auch mit der Seite dann. wie war das? Naja,
1: und dann, ja. und dann fliegt das so S-förmig, S-kurvenförmig, um eben die Geschwindigkeit zu reduzieren und da beginnt ja schon sicher dieses ganze, ähm, wie heißt das, dieses, ähm, ja, in, der, in der Erdatmosphäre.
0: Ich dachte, es fliegt erst diese Kreise, wenn es schon da ist.
1: Ja, oder ist es danach, aber ich weiß ja auch nicht, ja, wie lange es ist. Da, lang
0: ist schon, wenn schon quasi durch die Atmosphäre, also ich glaube, es stoppt halt durch diese Atmosphäre so verkehrt rum irgendwie. Nein, das kann nicht sein, Nein. weil das ist ja schwarz, unten ist es ja ganz schwarz.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber, oder kann ich einfach... Ja, es also ist,
0: ist schwierig, wenn wir ja mehr ein Bild im Stadt Kopf. Haben, hat,
1: ähm, ist das gesehen kippt das eben so rein in die Erdatmosphäre, dann eben dieser Prozess, wo das da... Also es würde ja verglühen eigentlich, ja. aber eben dadurch haben... Deswegen haben sie ja diese Fliesen, dass es eben nicht verglüht, aber da ist ja dann dieser Feuerding so... Oder keine Ahnung, <lacht> das tut ja da entlang schrammen und sowas... Und ich weiß auch nicht, dieser Prozess, bis die da quasi wieder in der Erdatmosphäre sind, dann eben mit diesen S-förmigen Wurfen die Geschwindigkeit reduzieren, aber schlussendlich landet sie ja dann wie ein normales Flugzeug. Ja, also es kommt ja, ja dann, wird immer langsamer, reduziert die Geschwindigkeit und landet dann auf irgendeinem Weltraumbahnhof in Florida wahrscheinlich, wieder wie ein, wie ein normales Flugzeug. Und ja, das um auch noch kurz auszuholen, das ist jetzt eh schon eine sehr lange, ausführliche Beschreibung, aber... Dieses, die allererstes, das allererste Space Shuttle ist nie in den Weltall gekommen. Das war nur zu Testzwecken, eben um zu schauen, ob das wie ein normales Flugzeug und ob das landen kann und ob das die ähm, Astronauten auch wieder zurückbringen kann. Also das hat nie eine, eine Mission geflogen. Aber dann waren eben noch weitere Space Shuttles, die alle im Weltall waren. Davon sind eben zwei verunglückt. Aber
0: die Independence vielleicht?
1: Das müssen, haben wir gesagt, müssen wir ja. nach, nachfragen. Also zwei sind verunglückt. und die drei weiteren sind heute noch zu sehen. Davon ist eben die Atlantis im Kennedy Space Center. Eine weitere haben sie nach Los Angeles gebracht. Und die dritte ist gleich in New York zu sehen. Gibt es auch dort ausgestellt. Ja.
0: Das war jetzt viel Weltraumgequatsche. <lacht> Aber ja, man merkt, dass es ähm, uns und vor allem dem Rainer sehr getaugt hat. <lacht> Aber ja, nein, es war schon wirklich cool. Und sie haben das halt also schon sehr gut gemacht mit diesen ganzen Filmen und diesen Sachen, was man sich anschauen kann. Und ähm, ja, es waren vielleicht ein paar kleinere Bereiche dann halt so gesperrt, wo man irgendwas hätte angreifen können oder so, vielleicht für die Kinder irgendwelche Rutschen oder so. Aber es war jetzt für uns nicht so schlimm. Also von dem her eigentlich haben wir das, würde ich sagen, ziemlich genau alles ähm, anschauen können und genießen können. Ja, und das Orgel war ja, also es war halt offen, glaube ich, von 10 bis um 4. Und wir waren halt um 11 Uhr dort und wir sind wirklich, ähm, wir waren die ganze Zeit beschäftigt. Ich werde, mein, also, okay getrunken haben wir sowieso zwischendurch immer wieder. Aber ich glaube, wir haben, sind, haben uns kein einziges Mal dann irgendwie ähm, einfach sich eine Pause gegönnt und irgendwie was gesnackt oder so. Wir waren echt von einem zum anderen und es war halt richtig cool. Und natürlich ja dann in den Kinos und so sitzt du ja eh. Ähm, aber ja, also allein da merkt man, dann, wie schnell dann eigentlich die Zeit vergeht. Und zack, war es dann schon 4 Uhr und war schon wieder war schon wieder vorbei. Also war aber ein sehr cooles Erlebnis auf alle Fälle. Und ja, das heißt, es hat dann geheißen, eine Übernachtung ähm, finden. Und da sind wir dann halt, weil das Ziel halt war, dass wir am nächsten Tag dann schon nach Miami, bzw. Miami Beach fahren, dass wir halt noch in diese Richtung ein paar Stunden fahren. Ich glaube, wir sind dann sicher zwei oder drei Stunden noch gefahren und sind dann auf einem, das war eigentlich, würde ich sagen, eher so eher so ein Platz für Fischer und so und Angler. Aber es ist schon noch gestanden, dass man dort hätte, also dass man dort über Nacht stehen darf und kämpfen darf. Und es wäre, glaube ich, sogar irgendwas Offizielles gewesen. Und man hätte sogar, glaube ich, zahlen müssen dafür, aber es war halt niemand dort. Und es war auch nirgends eine Box, wo man irgendwas hätte reinschmeißen können, ausführen können, etc. Also haben wir uns halt gedacht, wir bleiben einfach mal so stehen. Und das war ja also war so angelegt, weil das war... Wir sind ja schon, wie wir hingefahren sind, sind wir die ganze Zeit an so einem Fluss vorbeigefahren und dieser Fluss hat sich dann halt in einen größeren Teich, See, vereinigt. Und ja, wie wir dann hingefahren sind, haben wir dann auch, beziehungsweise habe ich dann in dem Wasser dort, in diesem Fluss, ja schon einen Alligator gespottet. War ganz lustig. das es war dann wirklich so: ey, Alligator in freier Wildbahn. Ich meine, es war, also, man weiß es ja und so, dass es da in dieser Umgebung sicher überall Alligatoren gibt, aber das war dann so richtig der Beweis, dass es gibt wirklich welche mhm. ähm, Ja, es war dann halt ein bisschen lustig. Ich meine, dort waren überall, also, das war ja dieser Fluss dann, das sind ja, direkt das die Häuser ja,
1: ja. ja. So, dieses letzte Stück, dass wir da entlang gefahren sind, wo der Alligator dann da in diesem Kanal eben herumgetrieben ist, ja, wolltest du dir gerade sagen, oder genau, auf der anderen das Seite waren Häuser also, ja, so Häuser, so Stelzenhäuser und die haben alle ihre Boote draußen da, dabei gehabt und so, ja, so richtig, ähm, ja, Regenwaldmäßig mit diesem Fluss halt und ja
0: ja, na, wir haben uns eh nur halt gedacht, okay, lustig, die, aber das ist eh vielleicht was man so von Florida eher oft hört, dass die Menschen ja dann die Alligatoren auch im Garten haben oder so. Also, sehr extrem, nicht, aber, ja, aber es war nur so lustig, so für uns, so, hm, schlafen wir jetzt, wie schlafen wir jetzt, mit offener Klappe oder nicht? Kann der Alligator springen? <lacht> aber ja, und außerdem, war dann halt schon auch wieder sehr, also sehr schwül und sehr ähm, drückend. Und dann sind natürlich die Gelsen auch wieder gekommen. Also, das ist halt generell was. Ich meine, wir hatten noch ganz bissl von dem Gelsenspray übrig, aber, ich weiß nicht, ich glaube, die waren so aggressiv irgendwie und so viele, also, Gelsen Spray war denen wahrscheinlich reichlich wurscht.
1: Ja, da habe ich auch ja eigentlich auch ich, ganz schlecht geschlafen. Eine der schlechten, eine sehr ja unguten Nächte, sage ich mal, weil wir ja dann eben doch mit der Heckklappe offen hatten. Und <lacht> ich habe ja uns noch eine, eine Alligator-Abwehr, einen Alligator-Abwehrring gebaut. Also, haben einfach unsere Sachen, die Geschirrbox und den Gaskocher und die Kühlbox und die camping so in einem Halbkreis um den offenen am Kofferraum herum aufgestellt, dass, falls da irgendwie ein Alligator in die Nähe kommen sollte, der da irgendwie durch müsste und dann fallen die Sachen um, dann wird man zumindest aufwachen weil ich meine ich weiß nicht aber ich habe gedacht wenn wir dort so ah, mit offener Heckklappe und unsere Füße stehen da so vielleicht ein <lacht> Stück raus dass der da dann nicht so Appet, drauf schnappt ja. oder sowas war ja natürlich dann überhaupt nicht beziehungsweise in der Nacht irgendwann haben wir dann doch die Klappe auch zugemacht weil ja, es war weiß, ja es,
0: doch, es ist doch ein, es ist dann geworden. eh Gott sei Dank kühler
1: geworden ja, dann, ja. und das war eh gut weil ja in der Früh dann schon die ersten also da sind ja dann die, die Autos Angler vorbeigekommen und Boote die mit ihren Motorbooten dort ja auch dann in der Früh
0: ja. Ähm, genau, das heißt, wie gesagt, wir sind dann nach dem Kochen und so und dann ist es schon dunkler geworden und dann waren sie nicht mehr so ganz geheuer, weil wir den Alligator nicht sehen. Dann sind wir quasi eh schon schlafen gegangen und haben dann uns ähm, den Sammy mit gefühlt 1000 Moskitos geteilt. Nachtrag: ähm, In dieser Folge waren sehr viele Infos über Jahreszahlen und Namen und viele andere Dinge. Und wir haben das, glaube ich, sehr viel durcheinander gemixt, weil wir das einfach für uns irgendwie, war alles so cool und dies und das. Wir wollten alles, alles erzählen, aber ich glaube, es war, hat irgendwie keinen roten Faden gehabt. Deswegen versuchen wir oder versucht der Reiner jetzt nochmal, die wichtigsten Facts kurz, kurz okay, nicht. aber halt zumindest die wichtigsten Facts chronologisch zu erzählen.
2: Ja, es handelt sich dabei um den Nachtrag zu, dem, zu den Space Shuttles und diesbezüglich habe ich auf Wikipedia Folgendes gefunden. Seit dem Beginn der shuttle -Flüge im Jahr 1981 waren insgesamt fünf verschiedene Space Shuttles ins All geflogen. Davon waren bis zur Einstellung des Programms im Jahr 2011 noch drei, die Discovery, Atlantis und Endeavour, im Einsatz. Zwei Space Shuttles, die Challenger und Columbia, wurden bei Unglücken in den Jahren 1986 und 2003 zerstört. Die erste flugfähige Raumfähre, die Enterprise, wurde im September 1976 fertiggestellt. Dieser Orbiter war aber nicht raumflugfähig und wurde nur für atmosphärische Flugtests verwendet. Und die fünf Shuttles, die im All waren, sind die Columbia, 1981 fertiggestellt und 2003 beim Wiedereintritt durch defekte Hitzeschutzschilder zerstört, wobei alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die Challenger, ähm, 1983 fertiggestellt, verunglückte 1986 nach dem Start durch einen defekten Feststoffbooster, wobei auch alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die Discovery, fertiggestellt 1984, hat ihren letzten Flug im Februar 2011 angetreten und hat die meisten aller Space Shuttle Missionen, nämlich 39 durchgeführt, ist momentan ausgestellt in Washington DC. Die Atlantis, 1985 fertiggestellt, die ihren letzten Flug im Juli 2011 durchführte und damit die letzte aller Space Shuttle Missionen geflogen ist, ist eben im Kennedy Space Center ausgestellt. Und dann gibt es die Endeavour, die 1992 fertiggestellt wurde und ihren letzten Flug im Mai 2011 angetreten ist als Ersatzorbiter für die Challenger und ist ausgestellt im California Science Center.